0: Buenas tardes. A todos. Apagan la luz, por favor. Bien, hoy daré fin a, a esta pequeña secuencia de, de conferencias o lecciones sobre, sobre Rot. Como ayer de, eh, antes de ayer decía, <coughs> tal vez el título título perseguido y nunca declarado de, la, de mi primera exposición podría haber sido descenso al mito ya lo decía hoy sin embargo el título podría ser descenso a la pintura está, está bien enfocada Yo no, no lo veo muy bien bueno ¿no? se, se, ve, se ve muy bien lo que lo que aparece en la maleta ¿no? de esta mujer hacia lo desconocido. ¿no? Es un dibujo de Alberto Savinio, el hermano de Giorgio de Chirico. Lo digo por quien no lo sepa. Pintor, notable pintor y grandísimo escritor. Savinio incluyó este dibujo en una carta a su prometida, la actriz María Morino. En 1925, ella partía de gira, había ido a París, luego iba a Londres, y en una de las cartas de amor que le envía, incluye este pequeño dibujo. Dice abajo, no sé si lo ven, «María parte hacia lo desconocido», de nuevo. partida de María hacia lo desconocido. «Se nota bene, las sombras de la derecha simbolizan la oscuridad de lo desconocido». ...y luego dicen que el simbolismo ha muerto. Es la broma de un enamorado... ...una broma ingenua, trivial, casi. No sé si pedir disculpas en nombre de Sabinio... ...y en el mío propio, también. En el mío propio, porque pretender que Rotko ...haya dejado atrás... El horizonte luminoso, radiante, tal y como aparece en el dibujo de la pintura francesa, París, para adentrarse en la oscuridad de lo desconocido, solo puede ser, a su vez, una broma ingenua y trivial. Siguiente. Esta cosa deba enfocar la mejor ¿Se ve ya bien? Bien. Esta otra broma de Ad Reinhardt, el que luego sería uno de los pintores más notorios de la Escuela de Nueva York, esta otra broma, digo, es considerablemente más ingeniosa. El rescate del arte, así se titula, fue publicado por la revista Newsweek el 12 de agosto de 1946. Una locomotora al fondo, amenazante, mmm, caracterizada por toda una serie de letreros, de etiquetas. En, uno, en, una, en una se lee pecado, en otra dinero sucio, corrupción, complejos de inferioridad, bebida, estereotipos lingüísticos, prejuicio, trivialidad. Todos estos... ...peligros amenazan, como pueden ver, con llevarse por delante al arte. ¿Mm? Una joven, una damita, una niña casi, casi no sé, yo, yo a veces sospecho si lleva un gorro frigio. Amenazan con llevársela por delante. El joven arte abstracto acude galantemente en su auxilio. ¿Mm? ¿En qué consiste la broma de Reinhardt? Yo creo que para entender verdaderamente la broma hay que adelantarse a los acontecimientos. Intentar imaginar lo que va a ocurrir. Preguntarse, por ejemplo, ¿qué será de esta pobre niña en peligro cuando sea rescatada por el caballerete de la izquierda? ¿Qué será de ella? Seguramente la llevará al lugar donde él estaba, pero allí, aquí, no se ve más que una cerca y unos arbustos. No hay camino alguno, solo sombras, la oscuridad de lo desconocido. Esta es la broma. El rescate de la niña consiste en apartarla de su camino. ¿Por dónde irá ahora ella, ahora que ha sido salvada? Yo creo que a alguien podría hacerle mucha gracia, por ejemplo a Juan Hidalgo, podría hacerle mucha gracia que la locomotora atropellara a la niña. Muy pocos, poquísimos, dos o tres meses antes de su muerte, el 27 de diciembre de 1942, Oscar Schlemmer, ...anotó en su diario, cito por la mmm, pedestre traducción de Paidós, que es la que hay disponible en España, pedestre verdaderamente. Dice en esta traducción Schlemmer, en ciernes de la Primera Guerra Mundial estaba el expresionismo y las demás corrientes y estuvo activo legalmente hasta 1933... En ciernes de la Segunda Guerra Mundial estaba, ilegalmente, el surrealismo. ¿Seguirá, se pregunta Schlemmer, y así concluye la anotación del 27 de diciembre del 42, ¿seguirá teniendo sus efectos, seguirá teniendo el surrealismo, sus efectos después de la guerra? El hecho de que Schlemmer se refiera expresamente a la situación en Alemania, persecución del expresionismo a partir del año 33 a partir de las campañas nacionalsocialistas en contra del arte degenerado, clandestinidad del surrealismo. El hecho, digo, de que Schlemmer se al caso alemán en particular, creo yo que no resta pertinencia, por cierto, que una, sin duda incluso, una sorprendente pertinencia a esta pregunta suya, a la pregunta de quién, como Schlemmer, tuvo muy poco de expresionista y casi nada, prácticamente nada, de surrealista. Repárese, por otra parte, en que Schlemmar no se pregunta por la supervivencia del surrealismo, sino por la duración de sus efectos. Esta es una fotografía en que aparece Marcel Duchamp, en el barco que le va a llevar desde la Francia ocupada hasta Nueva York, el año 42. Duración de los efectos del surrealismo. De hecho, el surrealismo no sobrevivió como tal, a pesar de algunos esfuerzos notables que se hicieron incluso en la Francia ocupada. No sobrevivió como tal, claro está, si exceptuamos a los que habían sido sus antiguos partidarios, y, e incluso a un número incalculable y muy a menudo intrascendente de imitadores más jóvenes. Pero si el surrealismo no sobrevivió como tal, sus efectos, en cambio, han sido muy grandes, mucho mayores, mucho mayores de lo que pueda parecer a primera vista, mucho mayores, por ejemplo, de lo que puede hacernos creer la bien conocida, documentada y analizada simpatía de Pollock, de Motherwell, de Gottlieb, de Rothko, de Steele, por los maestros surrealistas exilados, aquí los vemos reunidos en Nueva York, con algunas damas, o de lo que puede hacernos creer la polémica viva, agitada incluso entre Motherwell y Greenberg, a propósito de lo que Motherwell consideraba benevolentemente, afirmativamente, las innovaciones formales de esos mismos maestros, en un momento en el que el propio Motherwell se lamentaba, sin embargo, de lo que él llamó la tiranía del inconsciente. Este es un cuadro de Motherwell de aquella época, un cuadro que, en el que se pretende aprovechar en el que pretende aprovecharse de esas innovaciones formales de los maestros surrealistas. Yo no quisiera, sin embargo, hablar hoy de esa influencia manifiesta y fecunda, de, de, tremendamente fecunda, y en esto Mother, Motherwell llevaba algo de razón, sino mucha. No quisiera, ya digo, hablar de esa influencia que es manifiesta, sino de un efecto, como diría Schlemmer, de un efecto menos notorio. Es, a ese efecto lo calificaría yo de descrédito de lo visible. El descrédito, en definitiva, de lo que es, se dio en llamar por aquellos años, o le dio a, a Duchamp por llamar la pintura retiniana. Un, un descrédito, sin duda, paradójico. Paradójico, sobre todo, en el caso de la pintura americana de los años 50. Esa pintura dividida, entre su deseo de explorar lo desconocido, explorar aquel universo en sombras descubierto por los surrealistas y la resistencia de muchos de esos pintores americanos al nihilismo antiestético antiformal y antiinstitucional del que, según decía Grimberg, era, esas eran sus propias palabras, según decía Grimberg, en 1944 habían hecho gala, habían alardeado los propios surrealistas. Van a ver ahora algunas imágenes de exposiciones surrealistas en Nueva York, celebradas todas ellas en la Galería de Peggy Guggenheim, arte de este siglo, o arte de este, sí, arte de este siglo. Peleo, Peleo con el arte surrealista y abstracto, escribió Rothko en 1945, como se pelea uno con su padre o con su madre. Greenberg, por su parte, se lamentaba entonces del rechazo, de la repugnancia propiamente de los surrealistas por lo que, lo que pudiera suponer dificultades, dificultades de su repugnancia hacia lo que concretamente llama Greenberg una ardua disciplina, su resistencia a una ardua disciplina. Aquel jovencito que se precipitaba sobre el arte en peligro con riesgo de su propia vida sería, pues, el hijo disciplinado de un padre ardiente, pero indolente inconstante, o como diría el ascético Grimberg por aquellos años, el hijo de un esteta Flaneur. Massens viendo, con dificultad sin duda, dada la estructura de la galería, obras de Wilfredo Lam en la, en la galería de, de Peggy. Amo el sueño, dice Pollock, amo el sueño demasiado como para dejarlo hervir. ...en la insustancialidad de la memoria y la alucinación. Así es como concluye Rothko esa, esa serie de reflexiones... ...en las que se ven complicados críticos y artistas americanos. Dos años antes, junto con Gottlieb, había escrito... ...para nosotros el arte es una aventura en un mundo desconocido... ...que pueden soportar solamente... ...quienes estén dispuestos a correr riesgos. Cabría, tal vez, decirlo de otro modo. La exploración de lo desconocido... ...es un asunto demasiado grave... ...como para dejarlo en manos de los surrealistas. Pero vamos a volver, por un momento... ...a su efecto principal, al efecto principal del surrealismo. Quizá... Permítanme esta pequeña digresión. Quizá incluso habría sido interesante lo pensado, lo pensaba, según venía hace aquí en, el, en un taxi. Pensaba si no habría sido oportuno hablar quizá de… porque a veces se habla, se habla con frecuencia de la influencia, del efecto de la influencia de los surrealistas en arte americano, pero a veces se tiene muy poco en cuenta otras, otras vías de influencia, ¿no? Y, Creo que plausiblemente comparables a, al caso americano, por ejemplo, no sé, eh, resulta, sorprendente, eh, observe, digamos, eh, resulta sorprendente, comprobar cómo en cuadros de Mortensen, de Asger Jorn, es decir, en, en cuadros de los jóvenes surrealistas daneses que publicaban la revista Hellgesten durante durante la Segunda Guerra Mundial, en plena ocupación nazi, una revista por otra parte además, eh, francamente radical, sorprendentemente radical, considerando las circunstancias, las circunstancias políticas de la ocupación. Es sorprendente, digo, eh, a su vez, eh, ver cómo en cuadros de los años 40, 41, 42, 43, entre el 40 y el 44, de Jorn o de Mortensen, se, pueden descubrir esas, esas, se puede descubrir esa misma fascinación por el mito, por los mitos, por el arte primitivo o prehistórico, tal y como ocurre, por ejemplo, en el trabajo de Gorky, en el trabajo de Gottlieb, de Steele o de Rothko. Pero, en fin, tampoco, tampoco podríamos... ...entretenemos con estas cosas o con el caso rumano, por ejemplo. Vamos a volver simplemente por un, por un momento a eso que yo he llamado el efecto principal del surrealismo sobre el arte americano. Eso que yo he calificado de descrédito de lo, de lo visible. Yo estoy seguro de que a muchos de ustedes eh, esta calificación no solo les ha debido parecer paradójica... ...sino incluso hasta descabellada, diría. Descabellada. ¿eh? Estrafalaria. Por qué? Porque los análisis de críticos como Greenberg, por ejemplo, puesto que se, ha, se le ha le he citado ya en un par de ocasiones, pero podríamos hablar de otros críticos de la época, como Shapiro, por ejemplo, los análisis de Greenberg y de los críticos formalistas contemporáneos nos han acostumbrado a ver la pintura americana de esos años, de los años 50, como una especie de apoteosis de la visibilidad. Pero yo creo que esa visibilidad es residual residual. Algo así, me ha costado dar con un ejemplo, y no sé si es un buen ejemplo, algo así como el montón de escombros que va levantándose junto al túnel que excava un prisionero para escapar de su encierro. Imaginemos que dos prisioneros estuvieran en celdas distintas, tal vez, o en la misma celda, en la misma celda resulta más improbable, en dos celdas distintas, dos prisioneros distintos, estuvieran excavando dos túneles. E imaginemos que el montón del prisionero A fuera mucho más alto, más visible, que el montón del prisionero B. Diríamos acaso que a B le gusta menos la tierra que A, o diríamos que A ha llegado más lejos que B. En la mayoría de los grandes pintores abstractos americanos de la generación de Rothko, y en este, en Rothko, tal vez sobre todo, lo visible no constituye un fin, sino un medio. Aquello que envuelve y esconde lo invisible. De ahí que Rothko llamara fachadas a sus cuadros. Aquí se aleja preocupado de una de ellas, es una foto sorprendente e inusual. No basta con ilustrar los sueños, le decía Gottlieb a Rotko el año 43. En efecto, una cosa es ilustrar sueños y otra muy distinta soñarlos. ¿Está la pintura hecha de la misma materia de la que están hechos los sueños? ¿Será visible? ¿Puede llegar a ser... ...visible lo invisible... ...los surrealistas... ...ya lo había dicho Greenberg, ...eran demasiado perezosos... ...demasiado perezosos... ...como para intentar adivinar... ...de qué está... ...de qué están hechos los sueños... ...para intentar averiguar si lo visible puede, ...si lo invisible puede llegar a ser visible... ...de hecho los pintores surrealistas no parecen haberse tomado muy en serio, no parecen haber tomado en cuenta aquella convicción poética tan arraigada en el surrealismo de que si hay otros mundos, han de estar en este. Rothko, contrariamente a lo que podemos observar en los pintores surrealistas europeos, Rotko ha llegado muchísimo más lejos que ellos, parece de, porque parece decirse en alguna ocasión, si hay una pintura de lo invisible, debo encontrarla en lo visible. Debo encontrarla en la pintura de lo visible. Más aún, en esa pintura que dice serlo, que dice ser solo pintura de lo visible. Que dice serlo de lo visible. Así es como yo entiendo, por ejemplo, este homenaje de Rothko a Matisse de 1954. Ya lo he dicho. Como un descenso a la pintura. Aquel, Rotko, aquel que abandonó la ciudad visible para descender a la oscuridad del mito, desciende todavía más, desciende hasta la clara visibilidad de la pintura. ¿Acaso es, pues, que ya no le interesan las tinieblas donde se presume que habita lo invisible? El curso de la obra del pintor escribe Rotko en 1949, un año crucial en su vida y sobre todo en su obra. El curso de la obra del pintor, al correr del tiempo, desde un punto a otro, ha de dirigirse hacia la claridad, hacia la eliminación de todos los obstáculos que puedan surgir entre el pintor y su idea, y entre la idea y el observador. La idea y el observador. Como ejemplo de estos obstáculos pongo, entre otros, la memoria, la historia y la geometría. Pozos de generalizaciones de los que no pueden extraerse parodias de ideas, de los que pueden, perdón, extraerse parodias de ideas que son fantasmas, pero nunca la idea misma. Para lograr esto es inevitable entender la claridad. Es un texto asombroso. ¿O será que lo invisible está hecho de claridad? Pero la claridad deslumbra, ya lo sabemos, por Turner. Y la claridad completa ciega. ¿Cuándo ha comenzado ese descenso de Rothko a la pintura? O todavía. ¿Cuándo ha descubierto Rothko el camino de Matisse? Su homenaje a Matisse ha sido pintado en 1954... ...y tal vez sea simplemente un eco de aquellas grandes exposiciones... ...de Matisse en Filadelfia, la del año 48, o en Nueva York, la del 51... ...si bien, claro está, los jóvenes pintores americanos, como Rothko y sus amigos... Podían estar y, de hecho, estaban seguramente ya familiarizados con la obra de, de Matisse gracias a la gran retrospectiva que había organizado Alfred Barr en 1931 para el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Y gracias incluso, o sobre todo, a las exposiciones que desde 1932 celebraba regularmente en Nueva York, en su galería, el hijo de Matisse, Pierre. el color desvanecido, blanquecino, casi como de un fresco de Herculano, tal y como ha dicho Lawrence Campbell, de esta escena en el metro de 1938, no tiene por qué contradecir su construcción a lo matiz. Yo, lo, yo, yo, lo, yo mismo lo anunciaba, lo decía en mi anterior exposición. Pero hay más. La cuarta de las así llamadas creencias estéticas, manifestadas por Gottlieb y Rothko en 1943, en un texto publicado en el New York Times, el 19 de junio, la cuarta de esas creencias estéticas, como les digo, constituye un excelente, un magnífico resumen de algunas de las opiniones que Matisse había reunido en sus notas de un pintor, traducidas y publicadas precisamente por Barr en el catálogo de la exposición de 1931. Estamos, decían Gottlieb y Rothko a favor de la simple expresión de pensamientos complejos. Esto se puede leer en notas de un pintor. Estamos a favor de las grandes formas porque tienen el impacto de lo inequívoco. Queremos reafirmar la pintura plana. Estamos a favor de las formas planas porque destruyen ilusiones y revelan la verdad. Destruyen ilusiones y revelan la verdad. ¿De qué ilusiones y de qué verdad se habla en este texto? Indudablemente no se trata de la verdad que Matisse perseguía, ni de las ilusiones que Matisse combatía. La verdad de Matisse es la verdad de lo visible, y las ilusiones... ...que combate o quiere combatir, las de la perspectiva ilusionística, valga la redundancia, las de la perspectiva ilusionística, ilusoria, tradicional. En el caso de Rothko dejemos a un lado a Gottlieb, quien no es más que una compañía a veces incómoda en este caso, en el caso de Rothko sin embargo, las ilusiones que se combaten ya lo sabemos son las que se manifiestan en la decoración de interiores, dice Rotko, las pinturas para el hogar, para encima de la chimenea, pinturas de escenas americanas, pinturas sociales, etc. Y la verdad que se persigue, la verdad del mito. Es un texto, es un texto este que, acabo, que, que he leído. Este, bueno, esta creencia digamos, corresponde a la misma época que los escritos mitológicos. La verdad que se persigue no puede ser otra que la verdad del mito. No la verdad de lo visible, la verdad del mito. Pero, claro, está... Es una pregunta que debemos hacernos. ¿Por qué habría de revelar la pintura plana a la verdad del mito? ¿Es que el mito solo se manifiesta en la superficie? Indudablemente, algo así podría haber dicho Nietzsche. Y sabemos que Rotko había leído a Nietzsche. Sea como sea la pretensión de que la verdad del mito solo puede llegar a revelarse en la superficie del cuadro, a mí me sugiere una cierta contrariedad, una cierta dificultad en las relaciones entre mito y pintura. Es como si la revelación del mito pusiera en peligro la pintura. O propiamente, exactamente incluso diría yo, si me permiten, esta pedantería como si la convirtiera en superficie de inscripción de su verdad, de la verdad del mito. Como si la pintura no fuera en definitiva más que papel, papel mojado por las lágrimas de la tragedia, el éxtasis y el destino de los hombres. Que la verdad de la pintura sea asociada al reconocimiento de sus dimensiones físicas... Saben ustedes muy bien que es un lugar común de la vanguardia artística. En aras de la congruencia, incluso diría casi que de la identidad entre lo representado y el, y, y, y su espacio, y el espacio de su representación, tal y como César se había propuesto y no logrado y Matisse yo haber logrado o yo haber resuelto, en aras digo de una identidad o al menos de una congruencia entre lo representado y el espacio de representación, Rotko ha cometido una ingenuidad. Innecesaria, como pronto va a descubrir, la ingenuidad de atribuirle al mito la misma garantía de verdad que a la pintura, es decir, bidimensionalidad. Esto es innecesario. De hecho, este tratar con mitos le estaba complicando mucho las cosas a Rothko. Y aquí otro motivo para deshacerse de ellos. Él lo ha dicho o ha venido a decirlo. La memoria de los mitos es un pozo de generalizaciones, memoria, historia, geometría. También, en efecto, lo es la geometría, un pozo de generalizaciones. Rothko tenía muchos motivos para estarle agradecido a Matisse y para rendirle homenaje. Pero uno en particular, Matisse le había apartado del abismo de la geometría. Esto es, le había apartado de una pintura convencionalmente plana. La pintura de Matisse no es plana, tampoco la de, la de Rotko quiere serlo. Matisse pinta sin ayuda de la perspectiva, ciertamente, pero no ha renunciado nunca a la sensación de profundidad, muy por el contrario. Uno puede entrar en los cuadros de Matisse, aunque eso sí, no parece fácil Saber si ocurre así por las virtudes constructivas del color o por las insinuaciones de sus temas. Ciertas damas, ciertas frutas. A partir de 1950, cuando, como le dice a Doraston en 1958, Rothko, las figuras no servían ya a sus propósitos, a partir de ese año, digo, que es el año en que escribe su polémica carta a Newman... Rotko ha vivido obsesionado por la habitabilidad de sus cuadros, por la posibilidad de penetrar en ellos, de estar dentro, como dice el año 51. Por eso pinta cuadros grandes, dice. Siete años más tarde, en 1958, vuelve sobre este mismo asunto. Pero los términos, o si quieren, el argumento, los, bueno, sí, los términos son los mismos, pero... El argumento definitivo ya no es el mismo. Rothko ya no habla de penetrar en el cuadro, ya no, ya no habla de penetración, habla de absorción. De tal suerte que uno, estar, uno estaría dentro del cuadro porque es absorbido por él, no porque ha penetrado en él. Hay algo indudablemente de sospechoso en esta enfatización de la penetración, en esta, no, en esta enfatización de la penetrabilidad del cuadro. En, esa, ...en ese cambio, penetración por, digo, eh, absorción por penetración. ¿Será que, con, que, que ya Rotko no confía en la penetrabilidad del cuadro y por eso la vuelve inevitable? ¿Absorción? No hay en este anuncio de absorción, en este imperativo, un temeroso reconocimiento de la impenetrable superficie de la pintura... Mis pinturas, yo antes lo recordaba, se describen a veces como fachadas, dice Rothko el 58, y en realidad son fachadas. Pero una fachada esconde y al mismo tiempo insinúa, anuncia, promete algo que no podemos ver, algo que sin embargo nos espera, nos aguarda. Anne Seymour ha vuelto a hablar recientemente de las virtudes proféticas de la pintura de Rothko. El problema, a mi juicio, es que la Seymour pretende asociar su capacidad de profecía a su capacidad de transformación. A mi juicio, también, esta pretensión es descabellada. Porque el espacio profético, en lugar de la profecía, no puede ser, al mismo tiempo, el espacio que la, que la profecía promete. El espacio que se promete en la profecía. Es decir, el espacio Profético, el lugar de la profecía, no puede ser el lugar de la transformación. Y el episodio bíblico de la cena de Baltasar no deja lugar a dudas sobre el lugar de la profecía. Dice la Biblia, dice el libro de Daniel, en aquella misma hora, trata de la cena, describe, narra, mejor dicho, narra la cena de Baltasar, dice, en aquella misma hora salieron unos dedos de mano de hombre y escribían delante del candelero sobre lo encalado de la pared del Palacio Real y el rey veía la palma de la mano que escribía. Una mano que escribe, una pared encalada, un candelero que ilumina la escritura. Lo recuerdan muy bien, Mene, Mene, tekel, Ufarsín. A pesar de todo, lo que allí está escrito es muy dudoso. Esto parece formar parte también, o parece ser uno de los atributos de la profecía. Parece ser dudoso, cambiante, porque más adelante, en el siguiente en el siguiente epígrafe, en el siguiente, en el párrafo siguiente, ya no se dice Mene, Mene, Tequel, Ufarsín, sino Mene, Tequel, Pérez. El libro de Daniel, no olviden esa, esa incertidumbre, esa duda, ese cambio. El libro de Daniel no olvida a su vez... El lugar de la transformación. Describe exactamente cuál es el lugar de la profecía, pero insinúa suficientemente cuál es el lugar de la transformación, de esa transformación anunciada por la profecía. ¿No? Dice el libro, la misma, la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los Caldeos, y Darío de Media tomó el reino, siendo de 62 años, con lo que el libro pasa a explicarnos detalladamente el nuevo orden territorial y administrativo. ...del antiguo reino de Baltasar. La profecía se escribe sobre el muro del palacio... ...donde tendrá lugar la transformación anunciada. Es la capilla de Houston. Durante 20 años... Rotko se ha debatido... ...dolorosamente... ...vuelvo a este lugar del dolor... ...sobre el que volvía tantas veces... El día pasado, dolorosamente se ha debatido entre una pintura que no fuera sino la superficie de inscripción de lo que primero él había llamado mito y luego experiencia religiosa, o podríamos llamar incluso visión o revelación, ¿por qué no?, entre esa pintura que no es sino superficie de inscripción del mito, de la verdad del mito o de una experiencia religiosa y otro tipo de pintura envolvente, habitable, escenario de una verdadera, esta sí verdadera transformación interior, transformación interior más que trance o arrebato momentáneos. No sé si proyectar esta imagen de la capilla del Rosario de Vance de Matisse viene muy a cuento. Pero, indudablemente, parece que lo que, entiendes, lo que entienden por puesta en escena de una experiencia Religiosa, Matisse y Rotko en dos capillas distintas, es a su vez muy distinto. Es la luz la que aquí atraviesa la obra de Matisse para construir ese lugar sagrado. Los proyectos de Rotko para el restaurante Cuatro Estaciones del Sigram, los murales de la Universidad de Harvard, la, insta la instalación que lleva a cabo en la Tate Gallery con algunas. Con las versiones definitivas de aquellos, de aquellos murales para el Four Seasons. La capilla, incluso, esa capilla de Houston que hemos visto, demuestran todas esas instalaciones, demuestran que el conflicto entre secciones murales, secciones murales, que es como el propio Rothko llamó a los estudios preparatorios, a los estudios llevados a cabo para la decoración del Four Seasons del Sigram. El conflicto, digo, entre secciones murales, ni siquiera muros, secciones murales y espacio envolvente, entre pintura en definitiva y habitación, el conflicto fue desgarrador. En cualquier caso, la habitación se convirtió, para Rothko en una perífrasis, cuando no en una flagrante suplantación de la habitabilidad de los cuadros que decoraban esa habitación que decoraban esos lugares envolventes. Dos fotografías de 1949 muy divulgadas, aparecen en el catálogo de la exposición de Madrid, aparecen en el catálogo de la exposición del MoMA, dos fotografías de 1949 que nos muestran a Rotko en su exposición en Betty Parsons, vienen a ilustrar muy bien ese conflicto del que les estoy hablando. Vienen, en definitiva, a decirnos cuáles son las dos únicas posiciones posibles y contrarias que Rothko había imaginado para el observador de su obra. O bien esta, en medio de la habitación, rodeado de pintura, en un espacio real y, sin embargo, fingido, simulado. O bien, junto al cuadro, contra la pared, pegado contra la pared, en el corto, estrechísimo espacio determinado por el grueso del bastidor. Aquí se ve mejor. No me extraña que la ventana ciega, la célebre ventana ciega de la Biblioteca Laurenciana, le causara tan viva impresión. Sin duda, la solución de Miguel Ángel en la Laurenciana... Era mucho mejor que la suya. Y era mejor, obviamente, porque para Miguel Ángel esa ventana era simplemente un motivo figurativo. Mientras que para Rothko el cuadro debía ser el escenario de un milagro, como él mismo había dicho en 1947. Un milagro. Es como si Rothko hubiera esperado durante toda su vida que esta puerta en Collier de Matisse se abriera de par en par y le dejara ver el secreto de su pintura. La manifiesta diferencia entre Matisse y Rotko es que Matisse abrió una y otra vez esa puerta para encontrarse con que había otra detrás y otra y otra mientras que Rodko permaneció delante de ella sin atreverse a cruzarla, esperando quizás que alguien le invitara a hacerlo, con un gesto inconfundible, amistoso, o que saliera incluso a su encuentro. El recuerdo de otra puerta, de otra puerta nunca franqueada, la puerta del cuento de Kafka ante la ley es casi inevitable, y es casi inevitable no solo porque Rodko fuera también judío. Alguien podría decir que no hay diferencia alguna entre atravesar esa puerta para encontrarse con que hay otra y otra más y permanecer ante ella. Pero creo yo que lo que conviene a la economía del deseo no conviene siempre necesariamente a la economía de la pintura. Rotko es casi un lugar común. Fue uno de esos artistas que confían en que algún día les será revelada, sin mediaciones, cara a cara, la obra, la obra única, completa y definitiva que perseguían en cada una de sus obras, minúsculas. De esos artistas que creen incluso no haber hecho otra cosa que versiones defectuosas de esa obra gloriosa. Término, claro, está pero también y sobre todo justificación de todos sus trabajos y de todos sus desvelos. Es, así me lo parece a mí, un sueño abracadabrante, un sueño insensato que ha arruinado muchos de esos trabajos y muchos de esos desvelos. Ese montón de piedras que me he empeñado en representar, le dijo Turner a Raskin a propósito de su sangotardo. Ese montón de piedras que me he empeñado en representar. Fueron, por cierto, sus últimas palabras sobre pintura. Sueño romántico, sin duda. Aunque también Uchelo, según cuentan, consumió los últimos años de su vida en pintar un galimatías. Sueño romántico, figura inconfundible. ...de la melancolía moderna, círculo vicioso alrededor del orden ausente de la representación. Tal vez, precisamente, por haberse convertido en melancólico testimonio de esa ausencia, de esa ausencia de un orden de la representación, el sueño de una obra única, completa y definitiva, no resulte ya tan desastroso como pudo resultar, por ejemplo, en el siglo XIX, como pudo resultar en el caso de Turner. Rotko no ha sido el único artista de este siglo en soñarla, en soñar ese sueño, aunque a diferencia de Malevich, que también lo soñó, de Malevich, por ejemplo, a diferencia, sin embargo, de él, o incluso de Mondria, pero sobre todo de Malevich, la melancolía de Rotko, a diferencia de Malevich, aparece doblada de nostalgia, de nostalgia del orden de la representación. Este es un cuadro muy menor de Malevich. Pero un cuadro de Malevich, casi cualquier cuadro de Malevich, ¿qué podría decir? Un cuadro de Malevich no representa más que la ausencia de aquel orden de la representación, eso es cierto, pero es una ausencia corpórea, algo así como una huella en el barro, una huella seca. Los cuadros de Rothko solo, solo son sombras proyectadas por una poderosa y secreta fuente de luz. Tienen, decía, decía Rothko, decía el propio Rothko, decía él, tienen su propia luz interior, interior, oculta. Luz al otro lado de su sombra visible. Los que sueñan con la luz se conforman muy a menudo con el color. Algo así le ocurrió a Turner aunque tal vez Ruskin no hubiera querido reconocerlo. En cuanto a Rotko, ese culpable conforma, conformarse con el, con el color, ese resignarse al color, ese devanar el color mientras espera el milagro improbable de la luz, le trajo una merecida y nunca deseada fama de pintor decorador que algunos críticos han proclamado y han extendido incluso con un cierto reodeo Charles Guilbault, por ejemplo, ha vuelto recientemente sobre este asunto, tomando como ejemplo unas fotografías de cuadros de Rotko en interiores burgueses, dice Gilboa, que aparecieron en Vogue en abril de 1950. Yo no conozco esas fotografías, ni sé muy bien cómo quedará un Rotko sobre un sofá, pero sí conozco, en cambio, otro de los malintencionados ejemplos de en el mismo en el mismo pasaje las fotografías de Cecil Beaton con cuadros de Pollock, de fondo, que publicó Vogue, a su vez, en marzo de 1951. Y puedo decir, desde luego, que Beaton entendió muy bien, entendió perfectamente, seguramente mejor que nadie, por, por, digamos, mejor que nadie de aquella época, lo que en la pintura de Pollock hay, por decirlo de algún modo, lo voy a decir de un modo un tanto trivial, lo que en la pintura de Pollock hay de deliberadamente irracional. Porque, en efecto, solo algo tan involuntariamente irracional como es la moda, podría hacerle justicia, pero dejémoslo así. Dejémoslo así. La reducción de la, la reducción decorativa, la reducción de la pintura de Rothko a decoración no es cosa que a mí me preocupe. Entiendo que, sin embargo, que, que a Rothko le preocupara él se quejaba de ello con frecuencia y por ello tal vez decidió matarse. No existe la buena pintura de nada había escrito en 1943. Y nada es, en efecto, lo que hay más allá de las apariencias de las cosas, más allá de lo visible, nada al menos que pueda, que pueda pintarse. Como Turner, él también podría reprochársele, me atrevería yo a reprochárselo, Rothko tal vez ...debiera haberse ocupado más de pintura... ...y menos de los trabajos, aflicciones y muerte de los hombres. Ruskin ...me ha acompañado y me ha auxiliado en este recorrido... ...y no seré yo ahora... ...quien reniegue de él. Pues bien... ...esto es, y así concluyo... ...lo que escribió Ruskin ...del descenso de Turner al infierno de los hombres. Esto es... ...lo que a mí me hubiera gustado decir... De Rodko. Pero como la original estructura y organización del espíritu de Turner no era vulgar, sino una combinación todo lo perfecta posible de los espíritus de Keats y del Dante, que unía la aspereza de genio intensamente abierto a todo placer delicado de los sentidos y ciega desconfianza de lo precedente, a una infinita ternura y generosidad y anhelos de verdad y de justicia, esta clase de espíritu no se hizo vulgar, sino muy tolerante de la vulgaridad. Hasta amante de ella, en algunas de sus formas. Y al exterior, visiblemente afectado por ella, con harta intensidad, siendo a la mayoría de las personas plenamente incomprensible, el curioso resultado en su combinación de elementos. Fue como si un cable hubiese sido trenzado con seda carmesí y luego embreado por fuera. Los tripulantes lo manejaron, el alquitrán quedó entre sus manos y disaciones purpúreas fulguraron por debajo, entre la oscura brea, en las partes por donde lo habían apretado. ¿Era ocre, dijo el mundo, o era minio? Eso es